1: Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana tan preciosa del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Así bien contentos y alegres. Ha sido una semana preciosa. Una semana de victoria. Una semana donde hemos visto la mano de Dios obrando nuestras vidas en una forma espectacular. Eh, estamos súper contentos y emocionados porque, eh, como la pastora Dayan acaba de mencionar, ya terminamos nuestra primera, nuestro primer círculo del de, de discipulado Camino de Crecimiento. Hermanos, y, y ¿cuántos de los hermanos que están presentes tomaron el curso? Pueden levantar sus manos. Miren, acérquese a uno de sus hermanos. Si usted no ha tomado el discipulado, acérquese a uno de esos hermanos y pregúntele, pregúntele, ¿cómo le fue? Yo creo que hace un gran testimonio. O sea, que esas personas le puedan contar a ustedes de, de, de cómo ellos crecieron en el Señor a través de ese discipulado. Así que para nuestra próxima ronda, anímese, anímese para que, para que vean cómo eso a usted lo va a redargüir tremendamente. Eh, les pido eh, que por favor me acompañen en oración en esta mañana, si son tan amables, pueden quedarse sentados. Padre, te doy gracias por tu bondad y misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras mentes, y a nuestros corazones. Señor, habla a través de mi mente. Habla a través de mi corazón a la necesidad de tu pueblo. Tú conoces la necesidad específica de cada hermano. Tú conoces qué es lo que ellos necesitan para crecer en ti, Señor. Así que te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú le hables, Señor, y que tú los lo levantes, y Señor, y que tú transformes su vida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Durante las pasadas semanas, Dios nos ha estado hablando tremendamente sobre un tema que ustedes pues se van a dar cuenta porque precisamente hace como unas tres o cuatro semanas que, que yo estaba, tenía duda de qué palabra yo le voy a traer a mis hermanos en esta mañana. este Y tenía varios temas, pero me llamaba mucho la atención el tema que les voy a traer en esta mañana. Y da la casualidad, aunque en Dios no hay casualidad, esto es obra del Espíritu Santo, de que nuestra pastora Diane y, y el hermano Bambi Ellos mencionaron en sus predicaciones el tema que vamos a hablar en esta mañana Así que es confirmación del Señor Quiere decir que el Señor tiene algo especial para ti en esta mañana Abre tu corazón y abre tu mente para que veas que hay algo de Dios para ti en esta mañana Y cuando leamos la lectura ustedes se van a dar cuenta del tema que vamos a traer eh, Dice Marcos 2 del versículo 1 al, al versículo 12 Dice lo siguiente unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una apertura, una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Verso 6 dice, estaban sentados ahí unos maestros de la ley, que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Él les dice, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de ellos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, jamás hemos visto cosa igual. Capernaum era una, era una ciudad muy importante en la palabra de Dios porque era la ciudad donde prácticamente Jesús se había criado. El, 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 título de, el, el nombre de Capernaum significa ciudad de consuelo, significa campo de arrepentimiento Significa ciudad de Nahum, a pesar de que el, el profeta Nahum no nació ahí Pero se, por alguna razón le llamaban la ciudad de Nahum Era una ciudad que estaba a orillas del mar de Galilea Y esta era una ciudad bastante grande Y, y reconocemos que era grande porque dentro de la ciudad existía una aduana o sea, ahí se recaudaban impuestos y para que una ciudad fuera grande y fuera importante dentro del, de, del imperio romano era necesario que esa ciudad tuviera una aduana, una, un lugar donde recolectaban impuestos. Pero esta misma ciudad fue el lugar donde Jesús vivió gran parte de su tiempo. Eh, cerca de Capernaum fue que Jesús hizo el llamado a sus discípulos. Ahí en Capernaum fue que Él libertó a un endemoniado Ahí en Capernaum fue que sanó mucha gente, incluyendo un leproso. Allí en Capernaum también Jesús predicó muchos mensajes que fueron impactantes y que fueron muy determinantes en su ministerio. Allí fue que Él dijo, yo soy el pan de vida. Allí Él criticó a los fariseos y los llamó a los sepulcros blanqueados. Allí ya habló en contra del materialismo. Por eso es que la gente identificó a la ciudad de Capernaum como el lugar donde ellos podían encontrar a Jesús y trayendo palabras y haciendo milagros sobrenaturales. Hay estos cuatro hombres que menciona los versículos que yo leí. Ellos llegan con un amigo lisiado ahí en Capernaum. Ellos fueron donde Jesús porque ellos estaban buscando un milagro para esta persona que necesitaba un milagro sobrenatural. Era un caso, un caso donde solo el poder de Dios podía traer sanidad a este paralítico Pero la multitud no dejaba que ellos se acercaran al maestro Había tanta y tanta gente aglomerada en la puerta Que no permitían que ellos llevaran este hombre Que tenía una necesidad de, un, de una sanidad sobre milagrosa O sobrenatural No permitían que este hombre llegara donde el maestro ¿Qué hicieron estos cuatro hombres para que el paralítico recibiera el milagro que necesitaba? Ellos hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener acceso al milagro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que, sea, para que haya una manifestación sobrenatural en la vida de este hombre que lo necesita? Lo primero que ellos hicieron fue buscar la fuente del milagro. ¿Sabes lo que ellos dijeron? Vamos a acercarlo a Jesús. Y es que el deseo natural del hombre, Dios sembró en el corazón del hombre una semilla que Él mismo sembró en el hombre donde el hombre necesita buscar de Dios. Es una necesidad que tiene el hombre innata de la búsqueda de Dios. Hay un vacío en el hombre que tiene escrito el nombre de Dios en él. Y este deseo que todos nosotros tenemos, que viene, proviene de una semilla que Dios sembró en nosotros, conecta todo lo que nosotros somos, nuestro ser completo, a esa búsqueda, a esa búsqueda, y a llenar esa necesidad que tenemos en nuestras vidas. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, se integran buscando llenar ese vacío. Usamos todos nuestros recursos, que, todos los recursos que tenemos con la intención de acercarnos a Dios cada vez más y más. Por eso en Marcos 12.30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un mandato, un mandato que que Dios nos da a que nosotros nos conectemos todo nuestro ser a la búsqueda de Él. Estos hombres reconocían que solo a través de un encuentro personal con Jesús, el paralítico podía ser sano en forma sobrenatural. Tengamos claro que la solución a, nuestro, a nuestras necesidades y a nuestros problemas no está en ningún hombre, no está en las manos de ningún hombre. Pero Dios usa a los hombres para, para suplir tu necesidad. Dios conoce tus necesidades. Y Él usa todos los recursos que Él ha creado para llenar tu necesidad. Él suple tu necesidad. Mire lo que dice Filipenses 4:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Él es el que en su soberanía manifiesta su voluntad para que tú recibas ayuda de parte de la gente. Tenemos que buscar de Dios porque Él es quien suple. Todas nuestras necesidades. Lo que necesitamos está. Proviene. Viene de parte de Dios. El Salmo 103. Del 3 al 5 dice. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. O sea. Él perdona. Él sana. Él, él es el que rescata del hoyo tu vida. O sea. Él perdona, sana, rescata. Luego dice Él te corona de favores y misericordias Él es el que sacia de bien tu boca De modo que tú te rejuvenezcas como el águila Dios es la fuente que suple tu milagro Él suple lo que tú necesitas Él es el que te suple el perdón Él es el que te sana Él es el que te rescata Él es el que te corona de favores Él sacia de bien tu boca Y es, él, él es el que te rejuvenece Lo próximo que ellos hicieron fue salir de la multitud. Como dice, como dije anteriormente, la, la gente no permitía que acercaran el, paradis, el paralítico a Jesús porque se, am, se amontonó frente a la puerta. No permitían que ellos llevaran el paralítico. ¿Por qué? Porque esta, esta multitud, sabe lo que estaban buscando? Experiencias sobrenaturales. Ellos estaban buscando las experiencias sobrenaturales, ¿saben por qué? Porque estas, las experiencias sobrenaturales son llamativas y son emocionantes. Al hombre le gusta ver milagros. Al hombre le gusta ver eh, cosas so, eh, sobrenaturales y cosas espectaculares. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos gusta por naturaleza. Por eso es que la gente constantemente está buscando donde hay milagros y prodigios. Porque por naturaleza al hombre lo sensacional le llama la atención. Por eso nos gusta ir a campaña, nos gusta ir a conciertos, nos gusta ir a escuchar predicadores. Y es que el hombre, a nosotros nos encanta esta palabra, ¡wow! Y, la, y, y déjeme decirle algo, lo, las experiencias sobrenaturales son actos que nosotros vemos, que observamos. Y estos actos que observamos grandiosos nos inspiran y nos dan ánimo pero definitivamente estas experiencias sobrenaturales, estos momentos de guau wow de nosotros, testifican de las maravillas y del poder de Cristo, eso es correcto, eso es cierto, miren lo que dice la Biblia en Juan 20, 30 al 31, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer su nombre en su nombre Tengan vida O sea, esas experiencias Que registra la Biblia De los milagros que hizo el Maestro Y los milagros que nosotros Constantemente vemos Son, 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 son utilizadas por Dios ¿Para qué? Para que nosotros creamos Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que las experiencias sobrenaturales Son una cosa Y la transformación sobrenatural Es otra una experiencia sobrenatural da testimonio y nos inspira. Pero es basada en un acto externo a nosotros. Es algo, es, es algo que nosotros estamos observando desde afuera. Es algo que produce en nosotros un mover emocional. Pero una experiencia sobrenatural proviene de una transformación, una verdadera experiencia sobrenatural, proviene de una transformación que está ocurriendo en nuestro interior. Cuando las, las experiencias sobrenaturales que nosotros vivimos, que observamos en nuestras vidas, vienen de nuestra transformación interior, el cambio que nosotros vamos a ver en nosotros va a ser permanente. Nosotros no solo veremos en nosotros, nosotros ese, ese, ese cambio, sino que nosotros nuestra vida va a ser testimonio a otros de ese cambio. Las experiencias sobrenaturales son maravillosas y, y, y podemos ir y, y, y gozarnos en, en estas campañas, en estos servicios, pero ¿saben qué es lo que pasa? No podemos seguir observando desde afuera, no podemos seguir siendo espectadores. Nosotros tenemos que vivir esa experiencia en nuestras propias vidas. No podemos seguir dependiendo de esos momentos de, de euforia momentánea. Nuestra vida tiene que ser un constante, eh, eh, un constante, constante transformación espiritual. Nuestra vida tiene que ser un reflejo completo de la transformación interna que está ocurriendo en nosotros. ¿Sabe lo que dijeron estos cuatro hombres? Vamos a llegar donde el maestro. Yo no me voy a conformar con ver los milagros desde lejos. No, es desde la experiencia emocional que nosotros vamos a conocer el milagro. No me voy a seguir uniendo a la multitud a observar desde lejos lo que está pasando. Nosotros tenemos que entrar en su presencia y a través de la fe vamos a quitar todo lo que está impidiendo que ocurra un milagro en nuestras vidas. Es a través de, nuestra, de la presencia de Dios en nuestras vidas Manifestándose y transformando nuestros corazones Es a través de la fe que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar Que va a ocurrir un milagro sobrenatural Estos cuatro hombres representan la influencia Que puede tener en ti la gente que te rodea Estos cuatro hombres fueron de influencia parece paralítico Mientras la multitud estaba buscando el espectáculo. Mientras la multitud estaba buscando llevar sus, sus emociones y sus sentimientos. Estos hombres fueron más allá de eso. Estos hombres actuaron en fe. Y ellos dijeron, es a través de un encuentro personal. Cara a cara con el maestro. Un encuentro transformador. Que nosotros vamos a ver el milagro sobrenatural en la vida de este hombre. Por eso es necesario que nosotros analicemos quiénes. ¿O cuáles son nuestras influencias? Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Quiénes me rodean? ¿Quiénes nos rodean? ¿Por quién estamos siendo influenciados? ¿Qué voces estamos escuchando? Ellos sacaron al paralítico de la multitud. Ellos rompieron el techo. Ellos fueron más allá de la simple experiencia emocional. Ellos lo llevaron a un encuentro directo Cara a cara con Jesús Los verdaderos amigos Son aquellos que añaden valor a tu vida Son aquellos que te estimulan A que tú tengas un encuentro Íntimo y personal con Jesucristo Busca rodearte De personas que te ayuden a levantar las manos En medio de la crisis No busques aquellos Que, 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 que solamente llenan Tu necesidad de emocional Así en el momentito te llenan tu necesidad Y ya no, deja de estar escuchando gente negativa que te, te trae mensajes negativos, deja de estar escuchando la prensa, deja de estar escuchando Facebook, esa no es la fuente de información correcta, las redes sociales no son la, la, la fuente de información correcta, estos son gente que son gobernados por las emociones, ¿Tú sabes en quién tú tienes que escuchar al Espíritu Santo que está dentro de tu vida? Tú tienes que estar escuchando la palabra de Dios transformadora. La palabra de Dios que cambia tu corazón, que cambia tu mente, que cambia tu forma de pensar. Esa palabra donde, que tú vas a ver victoria en medio de la tribulación. Esa palabra que te lleva a, ver las, a, 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 a hablar de las cosas que no son como si fueran. Por eso es necesario que nosotros analicemos bien con quién nos estamos rodeando y de quién recibimos nosotros información. ¿Estamos recibiendo esa información de la palabra de Dios? ¿Estamos recibiendo información del de, de, de Espíritu Santo redarguyendo nuestra vida? ¿O estamos recibiendo información incorrecta de la, de la fuente incorrecta que gobierna nuestras vidas? Lo tercero que esta gente hizo fue Ellos rompieron el techo Esto, Estos cuatro hombres no se intimidaron Ni se desanimaron ante la situación difícil Hay que quitar lo que impide el acceso al milagro Que Dios quiere hacer en nosotros No podemos ponernos tímidos ante eso Tenemos que ser decididos Tenemos que ser arrojados Si hay que romper el techo Vamos a romperlo Vamos a hacerlo pedazos y vamos a bajar la camilla y vamos a llegar al maestro. La pregunta es qué cosa debemos quitar de nosotros que pueden estar impidiendo el milagro de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál o ¿Cuáles son los techos que tenemos que romper? El primer techo que ellos tu que que tuvieron que romper es el techo de la incredulidad. Si tú quieres llegar al milagro, tú tienes que romper el techo de la duda. Tú tienes que romper el techo de, de, de que, que te limiten en la fe. Tienes que romper el límite de la fe. La duda es el mayor enemigo de los milagros y del mover sobrenatural de Dios en tu vida. La incredulidad es simplemente falta de fe y es dañina. ¿Saben qué? Los judíos eran incrédulos, ellos trataron constantemente de hacerle daño a la iglesia primitiva, está en el libro de los hechos, el mismo Saulo de Tarso que luego fue Pablo, el más grande evangelista de la historia, Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero ¿saben por qué? Por la incredulidad que él tenía, él no creía el mensaje que estaban predicando los cristianos, él no creía que Jesucristo era el Mesías, ellos, él, él decía Esta gente está en contra de la ley Es imposible estar en contra de la ley Porque para ellos Para los fariseos La ley era Dios Era el que los gobernaba Pero la Biblia a mí me dice Que sin fe Es imposible agradar a Dios ¿Sabe? La Biblia no me dice a mí Siendo incrédulo Dice sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo agrado a Dios a través de la fe. La Biblia me dice a mí, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza. Amados, ¿ustedes han visto un grano de mostaza alguna vez? Este, esto me lo regaló un pastor amigo mío en una ocasión que fue a, a visitar Jerusalén. Esto está lleno de cientos de semillas de mostaza. Cientos. Este pequeño frasco. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí, Jesús me dice que si tengo fe como un grano de mostaza, que es suficiente para mover las montañas de, de, que hay en nuestra vida, que es suficiente para romper nuestro techo y tener acceso a lo sobrenatural, no es mucho lo que necesitamos. Quiere decir que si no hemos roto el techo, que si no hemos movido montañas, porque no tenemos ni siquiera esa poquita de fe. Por eso la Biblia me dice a mí que vivimos por fe y no por vista. Porque no podemos estar viviendo por lo que vemos. No podemos estar viviendo por esas experiencias. Nosotros tenemos que vivir la fe en Cristo. Es una fe que me dice a mí Cristo está ahí presente. El Espíritu Santo te está redalgullando aunque tú no lo veas. Lo, 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 el otro techo que hay que romper es la familiaridad. Y vamos a explicar esto. Cuando nosotros nos acostumbramos a ver los milagros de Dios constantemente en nuestra vida, la provisión de Dios en nosotros, como no, nosotros comenzamos a menospreciar los detalles y lo maravilloso de la presencia y la obra de Dios en nosotros, nos acostumbramos. Se nos hace una rutina ver los milagros de Dios y terminamos sin, darle, sin, 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 sin apreciarlos. Y nosotros vivimos constantemente en milagro. Nosotros vivimos constantemente el milagro de Dios en nosotros. Cuando yo me levanto en la mañana que abro mis ojos, es un milagro glorioso de Dios. Cuando yo me siento a la mesa a comerme un plato de, de alimento, es un milagro de Dios. Cuando yo vengo aquí a congregarme eso es un milagro de Dios que yo tengo que agradecerle todo el tiempo porque mientras yo estoy aquí cómodamente en aire acondicionado eh, reunido con mis hermanos en, y, y, y adorando al Señor hay gente en China que está presa ahora mismo en Corea del, del Norte hay gente presa a causa del Evangelio es un milagro de Dios que yo pueda llegar aquí en 15 minutos Tuve la experiencia una vez, de creo que una vez le conté de esto, de, de, de yo estuve en, un, en una ciudad que es la ciudad más austral del mundo, se llama Ushuaia, que es la ciudad más al sur del mundo, de ahí para allá es el polo sur, nosotros estuvimos ahí, y, y hubo gente que fue a ese concierto, que fueron, estoy hablando hermanos, menos 20 grados, 20 grados bajo cero, fueron en, en, en pick-ups, ¿Y sabe lo que hacían esa gente, mis amados? Viajaban, viajaban tres horas en una pickup a menos 20 grados. ¿Sabes lo que hacían? Se iban rotando para calentarse unos con los otros. Cada cinco minutos los que estaban en las orillas se metían, se, metían, se guardaban adentro. Y, y, la, y la parte atrás de la pickup llena de gente. La gente sedienta por escuchar el Evangelio. Pero muchas veces nosotros vivimos a 15 minutos y porque, ay, estoy cansado, no voy a ir. ¡Ay, es que hoy hace calor! ¡Ay, es que llovió un poquito! Me voy a quedar viendo el culto aquí por internet. Y es que nos hacemos familiares a los milagros de Dios en nuestras vidas. Y terminamos no, no, no visualizándolo, no viendo cómo esos milagros tan maravillosos ocurren en nosotros. Eso, eso fue, es lo que pasó en Capernaum. La gente se le hizo familiar los milagros de Jesús. Por eso el mismo Jesús dijo, que, 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 que nadie es profeta en su propia tierra en Mateo 13.58 dice y no hizo milagros allí a causa de la incredulidad de ellos porque la gente se acostumbró a hablar de Jesús como el hijo del carpintero como el hijo de María el hermano de Santiago y José o sea la familiaridad de ver la de escuchar la palabra de ver a Jesús obrando milagros eh, como que se acostumbraron se creó una rutina en Capernaum por eso nosotros tenemos que constantemente renovar nuestra manera de pensar y entender y convencernos del milagro de vida que vivimos diariamente en nosotros y ser agradecidos con Dios. Tercer techo que ellos tuvieron que, que romper es el pragmatismo religioso y voy a explicar lo que es esto. Es el legalismo. ¿Qué es lo que alega el pragmatismo religioso? Vamos a definirlo es la experiencia dice, el pragmatismo alega que la experiencia y la manifestación visible es más importante que la transformación interior, el pragmatismo alega que si yo no veo por fuera lo que está sucediendo si no hay una manifestación exterior no está ocurriendo el mover del espíritu o sea, ellos ellos Juzgan por lo externo, pero, pero no por, por, por lo interno. Ellos juzgan por lo que ven. Ellos son una especie de, 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 de Tomás, ver para creer. Ellos alegan que lo, capaz, lo, lo único que es capaz de juzgar la obra de Dios es la evidencia externa. El legalismo nos puede llevar a juzgar todo lo que no se amolda a nuestra opinión. Si yo no lo veo, no lo creo puede llevarnos a mirar a través del cristal de la ley y no de la renovación constante que produce la misericordia de Dios en nuestras vidas. Para los religiosos era más importante la ley, era más importante el pragmatismo que el proceso de Dios en el corazón del hombre. Y el legalismo es el recurso que usan los pragmáticos para juzgar y para tratar de controlar. Pero la realidad es que el legalismo solo busca sanar los síntomas, pero el legalismo no sana la enfermedad. ¿Saben por qué? Porque el legalista se avergüenza de los síntomas. Pero no sana la enfermedad. Es como, como la persona que tiene lepra en los tiempos antiguos y se, y se vestían con, con un montón de ropa para que la gente no viera que tenía la lepra. Tapaban la lepra, pero ahí estaba la lepra. Pero se movían entre la gente. Eso fue una de las razones por la peste bubónica. Porque cuando la gente se enfermaba, no, no decían que estaban enfermos. Nosotros estamos sufriendo una pandemia ahora mismo que es un ejemplo de esto. Ahora, ¿cómo respondió Jesús a los legalistas? ¿Cuál era el mensaje de Jesús a los legalistas? ¿Cómo ¿Cuál era la visión de Jesús en cuanto a esto? La respuesta de Jesús a la fe de estos hombres no fue enfocada en la necesidad física, sino que estaba dirigida al hombre interior. Por eso fue que Jesucristo, cada vez que sanaba, lo primero que él decía, tus pecados son perdonados. Porque a Jesús le interesaba más tu enfermedad que la manifestación de la enfermedad. Él quería sanar la enfermedad. Él no quería nada más que curarte la llaga, porque él sabía que si sanaba la enfermedad, tú ibas a reflejar en tu exterior la sanidad. Eso se iba a reflejar en forma automática. Los religiosos se escandalizaron rápido, porque no creían que en la divinidad de Jesús. No creían que Jesús era Dios. No creían que Jesús tenía la capacidad de decirte perdono los pecados. Miren, la prioridad de Dios es transformar nuestro interior. Porque en la medida que nosotros seamos prósperos, transformados en nuestro espíritu, así será prosperado todo nuestro ser. Cuando hay una transformación interior, tu exterior siempre va a reflejar lo que no siempre tu exterior va, va, tu exterior va a reflejar en el estado interior. Voy a repetir eso. Cuando hay una transformación en tu interior... Siempre tu exterior va a, ser, va a reflejar esa transformación. Pero va a haber casos donde tu exterior no va a reflejar lo que hay en tu interior. ¿Por qué? Porque estás tapándote con ropa la lepra. Porque la verdadera lepra se refleja cuando te quitas la ropa. Cuando están las llagas ahí presentes. Por eso la Biblia me dice a mí, busca el reino de Dios su justicia y todo lo demás viene por añadidura. La prioridad de nosotros tiene que ser buscar el reino de Dios. Porque cuando buscamos el reino de Dios, cuando buscamos la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros le damos espacio a que ese vacío que está dentro nuestro lo llene Dios, Él comienza a transformar nuestro interior y nuestro exterior va, va, va a reflejar. Voy a hacer luz en medio de las tinieblas, voy a hacer luz en mi trabajo, voy a hacer luz en la escuela, voy a voy a hacer luz en mi familia. No voy a hacer dos caras, no voy a hacer una cosa en la iglesia y otra allá. No, ¿por qué? Porque hay transformación interior. Y una, una transformación que viene del Espíritu Santo de Dios. Un principio que quiero compartir con ustedes. Para que haya una manifestación sobrenatural de Dios en ti, debe ser transformado primero tu interior. Por eso Jesucristo dijo que tus pecados te son perdonados antes de sanarlo porque esa es la prioridad de Dios cuando nuestro hombre interior es transformado se abren nuestros ojos espirituales comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva espiritual vemos la victoria en medio de la dificultad, vemos la obra de Dios manifestada en nosotros nosotros comenzamos a vivir y a sentir su poder realgulléndonos y actuando en nosotros y desde nosotros. Y ejemplo de esto, es el, de esto es el caso de Eliseo y su siervo. En una ocasión el rey Aram estaba persiguiendo a Eliseo porque Eliseo, como era un hombre de Dios, y el Espíritu Santo lo redalguía, iba y le decía al rey de Israel, mira, te vienen a atacar el rey Aram. Entonces alguien fue y le dijo al rey Aram, hey. Ese es el, yo, yo sé que es lo que está pasando porque el rey de Israel se entera de que los vamos a atacar, es que hay un hombre de Dios que el Espíritu Santo le está hablando y le indica qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar y este y, y el rey de Aram se, se ensañó, se, se ensañó contra, contra Eliseo y rodeó la ciudad donde estaba Eliseo con el ejército arameo y saben qué pasó que, que el siervo de, 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 de Eliseo estaba asustado decía, ay, nos van a matar, nos van a destruir, mira qué ejército grande, y Eliseo, a chilling, tranquilo, relax, y Eliseo, ¿sabe lo que viene? y dice, Dios mío, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea lo que yo estoy viendo en mi espíritu, que los que están conmigo son más que los que están contra mí, La transformación interior abre nuestros ojos espirituales a ver cosas, a creer cosas que para el hombre normal y común y corriente le parecen imposibles. Pero a nosotros que actuamos en fe y vivimos en fe, vamos a ver cosas sobrenaturales aún antes de que sucedan. Tu transformación interior comienza viviendo con una constante intimidad con Dios. Quiero compartir este principio. Una experiencia sobrenatural en tu vida comienza con una relación personal e íntima con Dios. Por eso era que era importante que ellos rompieran el techo para que el paralítico llegara justo donde estaba Jesús. Para que el paralítico tuviera un encuentro directo con el Señor. Tu crecimiento espiritual no depende exclusivamente de venir a congregarte no es exclusivamente de eso, sí es importante, pero tu crecimiento espiritual, depende en gran medida, de tu tiempo a solas con Dios, se supone que cuando nosotros nos congregamos, se manifieste en nuestra congregación, lo que nosotros hemos logrado en nuestra intimidad, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere renovarnos, Él quiere prosperarnos, pero para que su bendición se manifieste en la dimensión física, en la dimensión material, tiene que ocurrir una transformación en tu mundo espiritual. Tiene que ocurrir una transformación en tu interior. Cuando nosotros no hemos sanado heridas del pasado, cuando nosotros no hemos sanado nuestro interior, cuando tenemos rencor, envidia, orgullo, cuando nuestras actitudes y nuestras conductas nos separan de Dios, nosotros nos volvemos dependientes más de las emociones externas para llenar esa necesidad almática emocional pero cuando nosotros estamos siendo restaurados y sanados por el Espíritu Santo nosotros nos volvemos dependientes de Dios y de su provisión y Él comienza a llenar esa necesidad que tiene su nombre para el paralítico los cuatro amigos representaban la dependencia emocional él dependía de la acción de otras personas de que otros lo cargaran de que otros lo motivaran de que otros le ey, vamos gózate hey. y, y así tú, saben que tu libertad total, total vendrá cuando dejes de depender de un ambiente favorable y de emociones favorables para sentirte bien cuando tú comienzas a vivir el shalom, cuando tú comienzas a vivir en paz, en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, entonces tú vas a disfrutar de lo que es la verdadera libertad. Esa que no depende de que tú te sientas bien. Esa que no depende de que tu ambiente sea favorable. Entonces tu adoración va a ser un producto de esa transformación que ha ocurrido en tu interior. Eso el Señor dijo, mi paso os dejo, mi paso doy No como el mundo la da, yo la doy Porque el mundo te da una paz Donde hay ausencia de problemas Y de situaciones difíciles Pero la paz que Dios te da Es que en medio de la situación difícil Tú sientes paz Porque tienes el Espíritu Santo redalbuyéndote y diciéndote al oído Estoy, estoy, estoy contigo que aún en el medio del silencio de Dios, tú comienzas a sentir a la voz de Dios en tu oído suavemente, diciéndote: Tranquilo, estoy contigo, estoy bregando la situación como lo hizo con Elías en la cueva. No dependas solo de las manifestaciones y experiencias sobrenaturales externas para alimentar tu fe. Estas alegrías, los momentos emocionantes van a venir. Pero, ¿sabes cuándo van a venir? Cuando tú vivas una vida victoriosa en Cristo Jesús, cuando tú empieces a entender lo que es paz en medio de la tormenta. Una vez dijo un predicador, no tienes que pedir al alma que coopere con el Espíritu Santo, Dios no necesita ayuda. Y nosotros, una iglesia emocional, almática, va a depender siempre de las experiencias emocionales y almáticas. Pero una iglesia espiritual como el Rey de Reyes, va a depender de la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo nunca operó en lo emocional como prioridad. Jesucristo operaba en lo espiritual. Él le daba prioridad a lo espiritual dejaba que lo espiritual influyera y transformara tu vida cuando depende solo de lo emocional tú vas a escuchar la palabra pero tú solo vas a recibir y vas a aceptar lo que está dentro de tu idiosincrasia lo que, lo que te gusta pero la, la verdad es que la realidad es que la verdad es dolorosa muchas veces pero lo que nos va a hacer libres es la verdad por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de esa verdad. Si no es a través de mí. Voy a resumir con esto. Si quieres ver una manifestación de Dios en tu vida, tú tienes que romper el techo. Tienes que romper el techo que está impidiendo ese milagro. Tienes que romper el techo de la duda. Que, tienes que romper el techo de, 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 la, de, de fingir lo que no eres. Tienes que ser valiente. Tienes que tener fe. Tienes que buscar de Dios, aunque tú no tengas deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque tú crees en fe lo que Dios está haciendo en ti. Es creer en fe. Y la fe es la confianza. La fe es la certeza. Aunque tú no lo veas, está ahí presente. Eso la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, porque el Señor... El Espíritu Santo está contigo En todos los momentos de tu vida No te dicen los momentos favorables Te dicen todos En los momentos difíciles En la tribulación, en las alegrías En las emociones, en los cánticos Pero también en el llanto, en la muerte y en la tristeza Ahí Dios está redarguyéndote. Por eso es que el poder y la autoridad Que tuvo la iglesia del libro de los hechos Está basado en la búsqueda ferviente de la presencia de Dios. En oración. En su confianza. Y fe en las promesas de Dios. Ahí estaba la clave de la iglesia primitiva. La búsqueda. Ferviente de la presencia de Dios en sus vidas. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y saben que. En esa iglesia primitiva. Había manifestaciones sobrenaturales. Poderosas donde las, se abrían las cárceles, la gente era sana, donde el poder del Evangelio no era detenido ni por la muerte. Había manifestaciones sobrenaturales, pero no para complacer las emociones de la gente, sino que esas manifestaciones sobrenaturales eran las consecuencias del poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. En Hechos 4, 31 dice, Después de haber orado, ¿qué hicieron primero? Orar, buscar de Dios, la presencia de Dios. No dijeron después de haber cantado, no dijeron después de haber brincado y saltado, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Porque la búsqueda de Dios íntima Personal es la que te va a dar la valentía para tú enfrentar las situaciones difíciles y vas a ver la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Yo voy a cerrar con esta lectura, Marcos 2:11. El final de lo que está de, 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 de estos versos que leí al principio. A ti te digo, a ti, rey de reyes, te digo en esta mañana: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa rey de reyes se levantó, tomó su camilla en segunda, enseguida y siguió caminando a la vista de todos. Vamos a ser una iglesia victoriosa cuando rompamos el techo de la duda. Vamos a ser una iglesia victoriosa cuando nosotros rompamos los límites de la fe en nuestra vida. Vamos a ver cosas sobrenaturales, peticiones contestadas, paz en medio de la tormenta la victoria aunque la circunstancia que nos rodea no nos diga nos diga lo contrario pero la victoria en Cristo ya está manifiesta en mi vida en el nombre de Jesús pónganse de pie mis amados por favor buscate el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será una consecuencia lógica pero la prioridad tiene que ser la búsqueda de Dios. Padre, te presento esta palabra que ha sido predicada, Señor, y te agradezco, Padre amado, porque tú muestras tu misericordia para con nosotros, alimentándonos con tu palabra, redarguyéndonos con tu palabra y mostrándonos a nuestra vida los secretos que tú tienes guardados para tus hijos, Señor. Secretos para nosotros vivir vidas victoriosas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra cale profundo en los corazones de la gente. Cale profundo en mi corazón, transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Padre amado. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Que el reflejo de tu luz, que nosotros entendamos que es el luz y sal de la tierra, Padre amado. Nosotros seamos inspiración al mundo que vean en nosotros el reflejo de ti y de cómo tú transformas las vidas y nos haces victoriosos, Señor. Gracias, Padre amado, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga, mis amados amén. hermanos.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,